1: Bien, bonjour à toutes et à tous, bienvenue dans le podcast la Sœur. Bonjour polydamso, bonjour mon cher Rust. Oh là là, on va revenir sur le Glory 77 et la victoire de Cédric Doumbé par KO au deuxième round contre Monsieur Murtel-Grenard. Bah déjà, bravo, messieurs, parce que c'est vrai que pour les pronostics, pour une fois, ce n'est pas la honte absolue pour nous
2: sur le résultat hein, parce que sur le résultat j'avais oui. pas prévu un KO deuxième round Personne. mais euh, ouais. si Cedric Doumble predict this thing tu vois
1: ouais. ouais il avait dit il avait dit KO deuxième round dans cette vidéo déjà dans la légende validé par Rust qui a oh été oui, euh... oh, non, non, oui. Non. ouais ouais une vidéo tu, tu l'as vu Paynomso ouais.
2: Ce truc où il est en face de Myrtle Grenard et euh... ah non, 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 la non, vidéo ou dans le confessionnal. Là. Ah ouais. oui, si, si, si oui, je l'ai vu. Est-ce qu'on ne parle pas d'une belle pièce de cinéma là Ah, si, c'était stylé. Oh là là. Ça aurait été encore plus stylé s'il se marrait un peu moins. Je trouvais qu'il était... Ah, oui. était sur le point de lâcher un rictus à chaque fois. Et euh, mais euh... <rire> mais c'était stylé, stylé. Mais bon, KO deuxième round,
1: pronostic validé. Là, il valide également la trilogie. Bon, euh, Polydomso va revenir sur le combat parce que c'est vrai qu'il l'a décortiqué tel Luc Thomas, il l'a regardé 48 fois approximativement.
2: <rire> c'est pas, 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 pas très loin, pas très loin. Ouais.
1: Bah alors c'est parti. Alors, voilà. oh, okay.
2: <rire> non, mais je me suis dit, il y a autre chose derrière. parce que Non, mais le combat, il était, il était ouf. En plus, c'est oui, génial. Parce mais... on, parce on a eu ouais. les deux doombés, là sur ce combat. On a eu le, le doombé euh, brawler, mais on a eu le Dumbé euh, super euh, posé, super technique aussi sur... Euh... Quand, en fait, c'est ça que j'ai beaucoup aimé dans ce combat, c'est que lorsqu'il était au milieu du ring, il était ultra technique, euh, avec un travail du jab au corps qui était euh, qui était super intéressant, justement pour désamorcer la garde haute, de, pour contourner la garde haute de de, de Murtel Grenard et, pré et préparer son bras arrière qui est un peu son, ça devient son vraiment son money shot à à Cédric Dumbé. Donc ça, c'était très intéressant et il le faisait reculer petit à petit. Et quand il arrivait au corps de là, il, il lâchait ses combinaisons où on avait euh, là du, du Doumbé un peu 2.0, où il est vraiment bien solidement ancré sur ses appuis, et il envoie des, des combinaisons en uppercut et en crochet, et franchement ça, ça va super vite, il a une vitesse de, ah ouais. vitesse de main et, euh, et une, une sélection de coups, qui est franchement très impressionnante, parce que les quelques fois, où il enfin, parce que le combat finalement n'a pas duré si longtemps, ça a duré que deux rounds, mais les, les, il y a 3-4 fois où il a mis euh, Murthel Grenard euh, dos aux cordes, à chaque fois les, les combinaisons de coups tous les coups touchaient quoi c'était euh, c'était impressionnant contre un des mecs qui pour le coup a une très bonne défense en plus de ça donc euh, c'était c'était vraiment euh, c'était un tour de force ce que j'aimais bien aussi c'est qu'il avait ce cette espèce de, de mouvement continu quand il avançait et en fait ça, ça armait en fait son, son bras arrière et ce bras arrière il a il a vraiment maintenant il commence vraiment tu vois à peaufiner le, le truc parce que il il a plusieurs façons de le lancer en fait il a, il a, il a une façon de le lancer qui est un peu euh, un Peu salounesque, tu vois, où il est il fait vraiment, mais tu sais, ça me fait penser un peu à ce que faisait Chuck Liddle, tu vois, où il fait, il fait une courbe, c'est entre le bras arrière et le swing en fait, c'est pas vraiment un. Mais
3: sauf pas... que justement, sauf qu'il rajoute par rapport à Chuck Liddle, un vrai mouvement de buste où, alors, certes, du coup, ça, ça le rend un peu plus susceptible théoriquement au coup de genou, mais en revanche, ça le décale tellement de la ligne d'attaque que bah, si la réponse elle vient en main, il est, il est safe et, et, en et en plus de ça, il fait mal quoi.
2: Ouais, il est hors de la, ouais, exactement, il est hors de la trajectoire de... des retours en fait. Et ça, c'est impressionnant. Mais il a aussi le le, bah, le contre, c'est comme ça qu'il, quand il le place en contre, c'est comme ça qu'il a, qu'il a terminé euh... euh, Muntel. Il, a... il a aussi, en fait, on a... on a, eu droit à un peu de, un, tu vois une, une, un, un... Oh, putain, je cherche mes mots, c'est terrible, mais euh... Euh... toute une sélection, toute une compilation une palette, de... Ouais. de, de, quoi ces... ces... lui Parce que il y a même eu la... La... la droite en sortie de clinch a mise contre Nabief et contre Tongshai, et là il a est sur le premier knockdown. C'était comme ça qu'il qu met euh, Grenard knockdown. Et franchement, c'est impressionnant. Il y, a, il y avait tout en fait dans ce combat. Il y avait aussi ses, ses, ses qualités défensives. L'esquive le, qu'il fait sur, sur la série de coups de Grenard en euh, deuxième round, et euh, oui, des axes pour éviter le, le genou sauté. Et ensuite, Grenard passe ouais. par de la
3: troisième corps
2: c'est impressionnant parce que ça a l'air tout simple pour ce qu'il fait mais pourtant Grenard il top bien le ouais. truc tu ne te lance pas comme ça euh, nu et en fait il ouais. pousse parce que Grenard a fait un beau combat en plus moi je trouve c'est là où vraiment tu brilles le mieux c'est quand tu brilles ouais. contre un adversaire qui est excellent et qui fait un très beau combat parce que Grenard était super dangereux euh, le, il y avait une tension dans le combat qui était folle ah ouais, euh, ouais. parce que sur les combinaisons Grenard il, il touchait bien il y, a, il y a plusieurs kicks qui sont passés et même les genoux au centre du ring, alors que dans les premiers combats, il n'arrivait pas à les placer. Là, il a réussi à en placer quelques-uns. Il y a même un, dans, au début du deuxième round, une, une sorte d'échange, en fait, où il touche vraiment très, très sérieusement euh, Doumbé. Tu vois, le combat euh, sur le premier round, ils étaient à peu près au même nombre de frappes significatives, tous les deux. Alors, les frappes les plus lourdes, c'était vraiment Doumbé qui les avait, euh, qui avait notamment passé un très beau bras arrière euh, qui aurait loin de qui aurait pu être un knockdown, hein, c'était il a vraiment bien marqué euh, Grenard, mais de son côté, enfin euh, c'était à peu près le même nombre de, de, de strikes et l'intensité c'était c'était euh, dans la main de chacun des combattants arrivés au deuxième round, tu vois. Et euh, deuxième round, ouais. ce qui a vraiment s'il de deal, je pense, c'est le premier knockdown où franchement euh, Grenard s'en est pas s'en est pas relevé. Alors, il a essayé de tu vois, de faire une, une charge irim tu vois, euh, avec le genou <rire> sauté. Pas de chance quoi tu vois, mais en même temps c'est la défense de, de Doumbé tu vois qui a, qui a vraiment su anticiper le truc et sortir de l'axe de frappe et, euh, et après bon euh, c'était chaud quoi c'était chaud et la combinaison finale elle est juste oh, magnifique. mais c'est ça Parce et on puis... a une saisi tu vois, low kick coup au corps et puis bon après et même
3: avant ça en fait même avant ça c'est moi qui ça qui m'impressionne le plus c'est que sur la séquence de finition de Cédric c'est là où effectivement tu te rends compte que bah, le Cédric 2.0, si ça se trouve, c'est ça, et si c'est ça, c'est flippant, c'est-à-dire que c'est un gars qui va garder quand même bah, énormément de créativité dans ce qu'il fait, enfin déjà, avant même la saisie et le low kick et euh, le début de la fin, en gros, il met un low kick à Gronhardt qui le check, mais vraiment, en plus, énorme check, je pense que ça a dû bien faire mal le lendemain, énorme check, et ensuite, juste après, et c'est là où c'est assez fabuleux, il fait feinte de ce même low kick et euh, pour revenir ensuite avec le low kick sur la jambe intérieure de Gronart en avançant, et euh, je, je me demande s'il si si ne fait pas un, un shift en même Absolument. temps, et, et ensuite il, il amorce sa combinaison, et en fait c'est quand même assez extraordinaire parce que ça veut dire que si c'est ça le, 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 le Doumbé qui est à partir de maintenant, honnêtement ça fait flipper parce que c'est donc un gars qui va, à la différence peut-être d'un petit peu avant dans sa carrière, balancer ses coups avec la volonté de nuire, mais en mode euh, la volonté de chaos sur chaque coup, mais en continuant à mettre des combinaisons et en gardant cette créativité, cette diversité de coups dans les niveaux et dans, dans les armes choisies, etc. Et franchement, c'est flippant quand même. Hein. Si
1: c'est tout ça en même temps, c'est assez terrifiant. Ouais, et puis surtout que là, mine de rien, ce qui est… Il y a beaucoup de, de nos auditeurs qui nous posaient la question c'est what's next pour Cédric Parce que c'est vrai que là, on peut commencer à se poser la question la trilogie contre Grenard, c'était un petit peu le dernier truc pour lui. Là, il y a la rigueur, moi j'ai envie de dire à Misha, mais je trouve qu'il est encore un peu trop tendre pour affronter Cédric parce que c'est vrai qu'il n'a pas combattu, je crois, au Glory depuis qu'on l'a vu au
2: Zénith, donc il y a maintenant un an et demi. Et, bah, c'est pas du tout la même opposition qu'ils ça.
1: Ont... Et c'est tout parce que. Compliqué ah, ouais. là, hein
2: non, euh, en plus, euh, c'est pas comme si ailleurs il y avait d'autres. Euh... Ouais. C est, c est, ils peuvent pas faire venir euh, d'autres combattants. Euh...
3: Il est où euh, Il en est où,
1: Kishenko
2: Ouais, Kishenko, Kishenko pour le, je à... le coup. Je pensais à Kishenko, mais Kishenko, ça fait depuis un moment qu'il n'a pas combattu. Je crois que son dernier combat, c'est C'était l'Arena Fight contre Lidon. Ouais. Ouais. Ah. Donc, et puis, euh, bah, il, il va avoir quel âge maintenant, Kishenko C'est fou, Après. Kishenko. Euh... On a l'impression qu'il qu est
1: éternellement jeune, ouais.
2: Ah ouais c'est ça, ouais. Non, parce que ouais. il... moi je me souviens de lui qui combat Masato à 18 ans, tu vois. Et... 34 vois...
1: pige, ouais. 34 ah, est piges, ouais, 30...
2: ouais. Tu vois, il n'est pas si vieux que ça, ouais. mais c'est juste que ça fait... Il est, de là... Il est là depuis tellement longtemps, Kishenko, ouais. Euh... ouais. ouais. C'est un truc de fou. Et euh... ouais, non, c'est le... D'ailleurs, il y a une vidéo sur YouTube où on, où on peut trouver Dumbé qui se part avec Kishenko et c'est quand même... Euh... Ah ouais il stylé, mais, mais il se part light. light, et euh... ils sont tous les deux techniquement. Franchement, c'est un combat que j'aurais adoré voir c'est -ce vrai qu'il n'y a plus, il y a plus coup,
1: lui, tu vois, que lui, à, à part Kishenko, est-ce que le passage donc, tant attendu en MMA, est-ce que finalement, il faudrait le faire maintenant Parce que c'est vrai que là, en Welterweight, je n'ai pas l'impression que les grands mondes pour lui. Nabiev, je n'ai pas forcément envie de le revoir. Il n'a pas combattu non plus depuis sa défaite. Donc, c'est vrai que ce ne serait pas vraiment justifié, tu vois, de faire une trilogie maintenant. Et non. puis une ouais. montée non plus, je pense, parce qu'il ouais. n'a
3: pas le gabarit du tout pour être en middleweight. Là, honnêtement, il est parfait en welterweight, je trouve. Mmh. Donc euh, non c'est pas évident. Et puis
1: bah et puis personnellement hein, même si lui, on avait parlé dans d'une interview qu'il nous avait accordé Pereira contre euh, Dombé, j'ai pas vraiment envie de voir ça. non mais surtout de que de Pereira il
2: est énorme, tu enfin tu vois ouais. enfin fait... hein, c'est clair même contre Varitov,
1: je trouvais ouais. qu'il était limite
3: plus gros que Varitov donc euh, ouais. Hum. ouais. non c'est clair.
1: Varitov qui d'ailleurs j'étais choqué, 4 ans de moins que Alex Pereira. Ah il est super jeune Varitov hein. ouais, 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 je trouve que ah, bref. <rire> non mais c'est vrai
2: dans la, la transition à MMA, euh, peut-être que c'est le bon moment pour la faire. Parce que c'est vrai que maintenant, euh, euh, il ouais, n'y a, a pas vraiment d'attaque. Ah bah il a tout
3: nettoyé, hein. À la limite, ouais. Mais effectivement, en fait, ce serait peut-être un peu cruel, mais limite, un, un combat contre Amisha, mais juste pour pouvoir dire qu'il mmh. a nettoyé même la génération d'après, en fait. Ouais. Simplement pour pouvoir le dire. Mais
1: c'est vrai que sinon, sportivement, je pense pas que ce soit le plus compétitif. Et encore. pour le coup, pour Glory, c'est compliqué. Parce que c'est vrai que représente l'avenir. Donc, tu vois, tu vas mais pas ça. casser Si C'est ton... s'en va. Ouais. Bah, un peu comme quand ils ont fait, tu vois, euh, bah, justement, Troy Jones contre euh, Tu T'as ton... 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 ton prospect qui est là, il se fait déglinguer par un, par un vétéran. Bon, c'est compliqué ensuite de construire et de dire, le mec est, est présent. Est-ce que vous voulez qu'on revienne sur d'autres combats, messieurs, de ce Glory
2: 77 Ah, oh, mais les combats, ils étaient ouf. Hein. En vrai, euh, moi, j'ai trouvé ouais. que... Euh, un excellent
1: que... pay-per-view d'ailleurs, mon cher Polydomso. Petit disclaimer, il y a un certain nombre de personnes qui ont rencontré les mêmes problèmes que lors du dernier Glory que nous avions diffusé. Les problèmes venaient des États-Unis parce que nous avons mis tous les moyens pour avoir un serveur qui cartonne vraiment. Donc on ne, on ne le dira jamais assez. Donc Ben qui s'occupe de notre informatique a fait une espèce de truc. Vous étiez quand même plus de 15 000 à être en direct sur notre serveur. à 3,7% de charge sur le serveur au global. Ce qui est absolument monstrueux. Hein. Enfin, le, le truc ronronnait. Mais c'est juste qu'il <rire> s'est passé exactement le même problème que lors de l'UFC 257. Toute proportion gardée, bien évidemment, parce que là, on est sur du kickboxing. Mais euh, bah, tous les gens ont voulu acheter le pay-per-view au même moment. Et donc, aux États-Unis, vu que c'est là que tout se passe, il bah, y a eu un, espèce de, un problème de bandwidth, comme, euh, comme ils disent. je, je Dans pas passante, la langue de... Merci mon cher host et, euh, et donc du coup ce qui faisait que les gens avaient du mal à payer puisque tout le monde essayait de payer au même moment voilà donc ça ne venait pas de nous et euh, le Glory m'a assuré qu'ils allaient régler ça pour le prochain événement en tout cas je l'espère parce que c'est vrai que c'est un petit peu relou et c'est un petit peu relou aussi de demander aux gens de dire bah prenez votre pay-per-view une semaine à l'avance bah non t'achètes ton pay-per-view le soir du combat euh, ah, oui. ce, qui, ce qui est logique donc voilà donc on espère que ça ne vous a pas trop embêté et que en tout cas pour le prochain ce sera réglé voilà
2: Ouais, bah, sinon pour les autres combats, il bah, y a eu la, la, passation de, de, fin, la passation de flambeau, non, mais la, la prise du titre par euh, Pereira contre Varitov. Décision partagée Décision partagée, combat extrêmement serré. Moi personnellement, je la donne à Varitov, hein, mais, euh, mais je, peux, je peux concevoir. En fait, c'est ce genre de combat où tu peux tout à fait concevoir le, la victoire de l'adversaire sans que ce soit, parce que j'ai vu des messages genre, ouais, c'est un vol et n'importe quoi. C'est juste, ça dépend sur. Quoi, en, fait, cher, mets, en fait, tu euh, mets en fait l'emphase en fait pour noter le combat en fait. En termes de, de strike, de nombre de strikes, c'est vrai que Pereira avait euh, en, avait une certaine avance parce qu'il a eu une plus grande activité. Il a plus souvent touché en fait euh, que Varitov, mais il touchait souvent sur la garde ou partiellement sur la garde parce que Varitov a eu une stratégie qui était très intéressante. Il a vraiment mis la pression pendant les cinq rounds. Sur Pereira, quand même, les couilles en platine de Varitov, quand même. Parce que <rire> rentrer, tu vois, sur cinq rounds contre un mec qui, qui éteint tout le monde. Et en plus, franchement, Varitov, il avait vraiment l'air petit hein, dans, dans, dans son combat ouais. contre, euh, contre, contre Pereira. Et il est passé, sur les deux premières rounds, il a pris quand même enchaînement en boxe, en anglaise. Euh, normalement, les, les combattants hein, d'un moindre calibre s'écroulent hein, sur, sur ce genre de coup. Mais lui, il avait vraiment une bonne stratégie, tu vois, qui était vraiment de, de, de marcher sur, euh, sur Pereira. De, de, de saper ses appuis avec les low kicks il a des low kicks d'une rapidité oh, c'est magnifique c'est des coups de fouet quoi, honnêtement et, euh, et d'essayer à tout prix de, 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 de placer son bras arrière en fait euh, quand, lorsque euh, Pereira était contre les cordes en fait. Il y a plusieurs moments où il a touché, mais très très nettement euh, Pereira. Enfin, les frappes les plus significatives, c'était Varitov qui les avait quoi. Et il était euh, extrêmement surpris du résultat final. Donc c'est un combat très très serré. Euh, je comprends en fait pourquoi euh, c'est Pereira qui a été euh, déclaré vainqueur. Ça, eh oui, ça va eh oui. mieux. Dans le, ça va un peu plus dans le sens du Glory qui sont vraiment. Le Glory, ils ont vraiment besoin de, de stars quoi. Avec Dumbé qui va peut-être se barrer. Il faut qu'il faut qu trouve quelqu'un d'autre, en fait. Et, euh, là, même pour le ça... sport
1: globalement, hein, parce que là, le, le sport tient sur le glory. C'est ça.
2: Et, euh, et bon, Pereira, euh, comme c'est un double champion, qu'il a une allure vraiment très, très inquiétante et qu'il a cette réputation de, de chaos machine. Non, mais ça il fait flipper. Il ouais. fait grave flipper, euh, Pereira. et euh, Donc <rire> voilà, c'est peut-être pour ça que, que, ça, que c'était plus intéressant pour eux. De... Enfin, je ne dis, je dis pas qu'il y a eu des consignes, mais tu vois, ça ne me surprend pas. C'était dans la... Dans une concomitance, une constellation d'événements qui faisait que ce, ce résultat me surprend guère, en fait.
3: Ouais. Et puis, bah sinon, euh, juste rapidement, on peut évoquer le Rico Verhoeven. En fait, bah, déjà le fait qu'il ait gagné le tournoi, mais aussi euh, juste pareil, hein, au, niveau, euh, au niveau des compétences, c'est une régalade. Hein. Enfin, ouais. ne serait-ce que son son second combat qui fait contre Tariq Rbabez, j'imagine, qu'on prononce comme ça. Avec le poste...
1: Ross, Ross, quand même. Comme il convient de mentionner, le poste rédigé par Ross quelques heures avant le glory kickboxing. Corps de dieu grec, visage de mannequin, low kick de porc, champion du glory depuis Vipige, Rico Verhoeven, ce cheat code sur patte.
3: Ouais, c'est vrai, hein. C'est vrai que c'est un cheat code sur patte. Honnêtement, euh, c'est le genre de gars. Enfin, euh, tu sais, c'est. Tu lui présentes un sport euh, dans... que tu fais depuis 10 piges. Au bout de 3 heures, il est meilleur que toi, tu vois. Lui, il, il vraiment, présente ta sais... meuf,
1: il repart avec. Non, ouais, voilà, c'est ça. Ouais.
3: <rire> c'est le genre de mec euh, sur son front, il y a marqué T'as aucune chance tu vois. Et en gros, euh, bah, il nous a fait, honnêtement, c'était magnifique. Alors.. Ouais. Le, 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 comment dire Surtout le deuxième combat Parce que c'était un peu plus autoritaire Que le premier contre SD Mais euh, dans son deuxième combat C'est vrai que quand il est en mode euh, bon, J'ai le boulevard et en fait tu n'as rien à pouvoir faire Et quand il commence à sortir les kicks Les low kicks avec ce fameux euh, ce, ce qui est juste somptueux est le le Low faire, kick ouais. interne jusqu sur la jambe arrière Et en gros il détruit les mecs C'est juste C'est magnifique ça C'est
2: incroyable qu'il arrive à le placer ce coup En, en, en poids lourd et euh, c'est dingue, quoi. Fin parce que c'est mmh. il faut qu'il se mette quasiment en position de clinch par ouais. rapport à ça, mais sans l'attraper. Donc il peut vraiment se manger un crochet euh, au moment ouais. où il Généralement,
3: il fixe avec son crochet gauche. Et après il met son truc, mais
2: ouais, mais il est intelligent, il le fait tout le temps quand le, le mec est derrière sa carapace et qu'il voit ouais. pas le coup de... en fait. Mais c'est une technique qu'on voit jamais en kickboxing, c'est un truc qu'on voit plus en kyoku tu vois, en kyokushi, ouais. parce que les, les règles font que tu peux avoir ce genre de, de kick, tu vois, dans ces compétitions-là. Mais là, du coup, les, les jambes arrière des combattants sont moins conditionnées que leurs jambes avant parce qu'ils ils ont moins l'habitude de prendre des low kicks. Et à plus forte raison, la jambe interne arrière. Normalement, tu n'en prends jamais des low internes en ouais. interne en arrière. Donc, normalement,
3: ce une... n'est pas possible. Ouais. Il en faut
2: 3-4 pour casser un mec, euh, surtout euh, à ce poids-là. D'autant plus
3: que ce qui est assez, assez stylé, mais c'est vraiment un plaisir coupable, c'est que la manière dont il set up effectivement, ce low kick jambe arrière sur l'intérieur de l'adversaire, c'est qu'en gros, il les fixe de manière… ce qu'effectivement, comme tu viens de le dire, en fait, ils sont vraiment carapassonnés et ils ne s'attendent pas nécessairement à recevoir le coup. Et du coup, bah, comme il a le boulevard, il en rajoutait hache la jambe, mais en traversant bien pour bien déséquilibrer. Enfin, vraiment, tu as l'impression que, tu sais, c'est comme l'anecdote de Bas Routen quand il disait, la première fois que j'ai vu Ramon se combattre, en gros, c'était un petit mec qu'on avait appelé à 10 jours, tu vois, et euh, tout le monde était en mode, euh, non mais il va se faire déchirer, il va se faire déchirer, etc. Et en gros, apparemment, Ramon Descartes, c'est arrivé, premier low kick, le mec, genre part à l'horizontale comme ça, s'écroule, <rire> fin combat. Donc, en gros, tu avais un peu l'impression que c'est ce qu'il recherchait à faire, en fait. Il cherchait à, à projeter les mecs comme dans GTA avec le code Superman, tu vois. Enfin, Mais c'est assez. Impressionnant, enfin là ouais. là, la... ok, euh, Babes était beaucoup moins impressionnant physiquement que Rico. Enfin, c'est 120 kg, euh, 120 kg de, de pur muscle et vraiment, mais de machine de guerre. Mais en plus de ça, euh, quelqu'un qui utilise parfaitement sa technique et sa puissance, et franchement, c'est honnêtement, c'est beau. Enfin, il y a une raison pour laquelle il est aussi haut et depuis aussi longtemps, mais euh, c'est somptueux, quoi. C'est ouais.
2: En plus, il a passé la technique contre Esdi Gargas et contre Tarek. Ouais. Les deux, tu vois. Mmh. Tarek qui a, a d'ailleurs euh, sorti euh, Lévi-Richter au premier oui. tour. Grosse
1: surprise.
2: Le... Ouais, grosse surprise. Il a, fait un... il a fait un pur combat. quoi. Il a été ultra ouais. ultra vaillant. Euh, il l'a mis
1: parce knockdown que... complètement. Il est passé à sable le finir, d'ailleurs. Ouais.
2: Mais Il a ouais. de belles mains, euh, ouais. Bah ouais. et en fait, un peu... il a un peu un style à la road Tang mais euh, en poids lourd. quoi. Parce qu'il prend quand même des coups. <rire> et, euh... ouais. Ouais. Enfin, il prend un genou sauté de Richter ça lui fait rien, quoi. on n'a rien à foutre. Hein. Bah, le, sûr, ouais. le surnom Tank, du coup, lui, lui, va, lui va comme un gant, hein, exactement. Et euh, non, il a fait un très beau combat, mais est, il est arrivé dans les pires conditions contre, contre Rico parce que c'était une guerre. Hein. Richter, il a... pareil, Richter, j'ai bien aimé ce qu'il a fait parce que il a un premier round où, franchement, le premier round, c'est euh, pile ou face entre les deux. Et deuxième round, il se fait vraiment dépasser par Tariq qui, qui fait ses combinaisons d'anglaises contre les ouais. cordes où il lui détruit le vent, enfin le corps, enfin les, les coups au corps. Je crois qu'il y a eu 55 punches au corps, et ils sont tous passés tu Enfin, Il ne s'est pas protégé, en fait. Et en plus, c'est
3: vraiment violent. Même contre Rico, il en passe un, des enchaînements au corps. Et ouais, et il,
2: violent. Vraiment. et en plus, il, il envoie vraiment le poids. Tysonesque. A... Voilà, c'est ça. La, la comparaison a été, a été faite par les commentateurs pendant l'événement, mais c'est vrai qu'il y, y a de ça. Et en plus, il termine sur les low kicks, euh, généralement. Et lui aussi, il fait des low kicks sur la jambe arrière mais en extérieur. Mais c'est mmh. bon, hein. en, en termes de technicité en poids lourd, tu ne vois pas souvent ça. Donc euh, on, pourrait pas, ça, fin, on ne s'attendrait pas forcément à ça venant d'un type qui a un peu son gabarit, tu vois, parce que généralement, les mecs comme ça en poids lourd, c'est plutôt des gars qui essaient de placer leur bras arrière et puis il n'y a pas trop, pas trop de construction. Mais techniquement, franchement, c'était très propre. Et alors du coup, le troisième round, euh, Richter, ouais. il, a, il a sorti son troisième round. Hein. Franchement, mmh. il a, il a... moi je trouve qu'il gagnait le troisième round où il fait des, des trucs d'un de, de, athlétisme assez incroyable, tu vois, des, des, des ciseaux kicks, tu vois, et tout. Euh, c'est fou, et euh, honnêtement, c'est une guerre, ils vont jusqu'au bout. Donc pour Richter, euh, je pense que c'est une, euh, une bonne expérience de perdre comme ça, contre un, contre un mec qui est, qui est super dur et qui met vraiment la pression. Et, euh, et bon, bah, pour le coup, euh, Tariq il était quand même super courageux d'aller contre Rico euh, après <rire> ce combat-là, tu vois, parce que c'était… Euh, tu chaud, tu te dis, je vais contre le numéro 1 euh, après avoir fait une guerre. Il euh, faut, faut être vaillant. Quoi.
1: Ouais, et pour le glory, du coup, c'est cool parce que là, cette catégorie heavyweight, mine de rien, tu commences à avoir pas mal de, de gars qui montent, donc euh, de bon augure pour la suite. Et, et, bah, et puis c'est vrai que euh, c'est ouais.
3: non, non seulement en fait, c'est cool parce qu'on pourrait se dire, bah ouais, c'est cool, mais d'un autre côté, s'ils se tirent tous les uns les autres, parce que donc, les c'est lui qui avait gagné le tournoi la dernière fois, donc ils essayaient de le, de le construire, et donc là, il perd contre Babès Enfin. T as un peu l'impression, tu sais, de, de les homards qui, qui se tirent tous vers le bas, mais d'un autre côté, comme ils Paniers sont spectaculaires, euh, panier de crabe oui, autant pour moi, mm -hmm. et en gros, euh, mais comme ils sont spectaculaires, ça, ça peut marcher quand même, ouais, c'est-à-dire que ouais. tu peux avoir des espèces de chevaliers de l'apocalypse où ils sont 4, 4, 5, ultra spectaculaires, et un petit peu comme euh, au K1 à la Belle Époque, en fait, euh, ils, ouais. se tous les, ils se battent tous les uns les autres, mais... Tu kiffes tous, enfin, euh, voir les combats 4-5 fois, il n'y a pas de problème quoi.
1: Et c'est pas gênant. Enfin, vraiment, personnellement, tu vois, tant, tant que les mecs sont bons, moi, ça me dérange pas du tout. Et puis au oh, coup... Bah c'est ça je trouve que ça, ça permettra aussi un petit peu, parce que bon, même si on apprécie énormément Rico Verhoeven, moi j'aime bien aussi quand ça bouge un petit peu, quand t'as des vraies grosses rivalités, et puis quand t'as surtout de l'activité parce que c'est vrai que la trilogie contre Jamal Ben Salik, personnellement ça m'intéressait mais c'est vrai que Jamal n'a pas combattu depuis je crois deux ans, donc tu vois c'est bien aussi si tu vois les mecs régulièrement que les gens peuvent aussi ouais. se dire, bon bah t'as Nordine Mayedine un français qui monte, t'as Plasibat qui monte as... enfin tu vois des gars d'un peu partout qui commencent aussi à bah, ben, arriver dans cette catégorie-là. Messieurs, je pense qu'on avait fait le tour. Oui. Ouais. Et bien, formidable. Ouais. Big, big shout out à MySweetProtein. Moins 15% supplémentaire par rapport au solde avec le code de la sueur sur tout my protein, Moins 10% sur tout Venom avec le code la sueur. Et nous avons fait le tour. On se retrouve très très vite pour de nouvelles aventures. <musique>